0: Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do Na Red Pod, aqui com vocês é Everton, seu host, e estamos de volta para mais um guia, hein? se preparem que hoje a análise vai ser pesada. E aqui com vocês, como sempre, o nosso querido professor Lucão, como é que você está Lucão?
1: Olá Everton, olá amigos da Na Red Pod, não vou falar bom dia nem boa tarde nenhuma, porque hoje aí nós estamos aí em diferentes os horários, então vamos lá. Para esse guia da Eurocopa aí trazendo né, detalhes aí sobre todas as seleções, formações, estilo de jogo, entre outras coisas aí.
0: É isso aí para você que adora futebol como a gente, com certeza já está de olho na Eurocopa. Então vamos trazendo aí para vocês hoje um guia bem detalhado e claro, para o Professor Lucão não ter que ficar fazendo análise sozinho, a gente trouxe um mais uma parceria de peso aqui. Então, conosco novamente, o nosso querido Rafa Mansoni. Como é que você está, Rafa?
2: Aqui no Porto é boa noite, 20h32, nesse momento. E eu estou bem, mais uma vez, vocês dois, Everton e Lucão, pelo esse convite. E é isso, vamos falar de Eurocopa e vamos destrinchar esses
0: grupos. Então, conforme da outra vez a gente com a Libertadores começou pelo começo, nada mais justo que começar pelo começo aqui também, né? Começando pelo Grupo A, nós temos Itália, Suíça, Turquia e País de Gales. É, vamos começar pela
1: Itália? Bora, vamos lá. vamos lá. Então pode começar você mesmo, professor. Beleza. Bom, a Itália aí vem com né, um time renovado, perto aí dos últimos anos. É, tá vindo aí né, de uma quarta de final da última Euro, né, não classificou para a Copa do Mundo mas, bom, Roberto Mantini, né? técnico lá, campeão na Premier League com o Manchester City, campeão na Inter, né? vem aí com alguns destaques, né? acredita aí que tem os destaques maiores aí o Immobile, Verratti e o Chiellini, né? e está aí com algumas pecinhas aí para a gente ficar de olho, principalmente o Locatelli, Jorginho lá do Chelsea, né, que foi aí o, o destruidor de jogadas, né, lá pro Chelsea E também um cara muito criativo no primeiro terço de campo E temos também Chiesa, né, da, da Juve, que fez uma ótima temporada É, Jorginho,
0: eu tô agora campeão na Liga dos Campeões, hein Sim E você falou que é um time mais renovado, mas renovou bem ou continua tendo aqueles medalhões de sempre ainda?
1: Tem alguns medalhões, né, como eu disse, tem o Kieline aí, né, tem outros caras mais veteranos, né, eu diria, é... vamos ver aí, tipo, uns, uh, mas assim, tipo, a maioria jogando no banco, né, não tem muito cara assim no, no time titular, tem ainda o Bonucci, né, o Acerbi, o Immobile mesmo pode ser considerado até um veterano, e tem alguns veteranos, Veterano surpresa aí, né Rafael Toloi, por exemplo, da Atalanta acho que é Vai dar uma liga boa, né Pode ser aí que seja um time é, é um dos times, né Que tá ali no top 8, talvez Que pode ficar no top 8 Ou seja,
0: mais uma Quarta de final pra eles <risos> o, 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 Igual da última é. vez Ah, tá bom, pra essa Itália é que tá numa fase De transição, né, acho que tá bom Ô oh, oh, Rafa, o que você tem a dizer pra gente dessa Itália aí? Você acha como é que ela joga? Ainda mudou muita coisa ou é mais do mesmo?
2: Bom, Everton, você toda a Itália. A Itália, pelo que eu vi, pelo que eu tenho analisado, a Itália, ela vem jogando no 4-3-3. É uma formação que ela usa bastante e também, depois de, da renovação, entre aspas, que o Lucas falou, é o que encaixa mais com a com os jogadores que entraram nesse time. Mantém, claro, aquela zaga forte, Bonucci e Cellini. Porém, eles estão utilizando mais o Florenzi e o Spinazzola como aqueles armadores de jogo pela lateral, que tem velocidade. Para mim, o que mais me impressiona na, na Itália é essa força que ele conseguiu manter nessa, def, nessa parte defensiva, que é o forte da Itália para mim, é essa parte defensiva. E o Jorginho, para mim, vai ser uma grande surpresa ver ele jogando... Em nível alto, para mim, a Eurocopa é um. tirando a Copa do Mundo, é um nível onde o jogador tem que estar no seu auge. E o Jorginho, para mim, hoje, ele vai ser esse centro criador e desarmador da, da Itália.
0: Olha aí, e você também acha que chega no máximo nas quartas, igual o Lucão previu aí, a Mandiná?
2: Se eu fosse prever, vou pegar o meu gatinho, igual o Bar de Munique tem, pegar o meu gatinho de pelúcia aqui e faça na mão nele que eu acho que ele vai chegar na semifinal.
0: Olha aí, tá apostando mais alto é, O Próximo time do grupo É a Suíça Que já adiantando, morreu nas oitavas de final Na última Euro Suíça aqui parece que é sempre esse, é uma constante né? Ela não parece ser um time que você olha e fala não, Esse ano Suíça tá vindo forte, mas também não fala Olha, a Suíça é aquela coisa, não é, não dá bola O que vocês têm a dizer sobre ela?
1: Deixa pro, pro Rafa iniciar aí Essa da Suíça
0: Ó <risos> oh.
2: O Lucas me deu uma bomba porque a Suíça ela sempre é a mesma, né? E talvez nessa Eurocopa ela possa trazer algumas coisas novas que a gente não viu ainda. Porque a Suíça tem jogadores novos entrando nesse time. E é um time bem jovem, é um time que tem mais ou menos a faixa de 26 anos. Então pra, de 26 a 24 anos. Então é um time jovem, é né? Um time que jogadores no auge da carreira. Eu particularmente acho que a Suíça não vai tão longe. Ela tem uma posse de bola relativamente boa dentro dessa, dentro do time. Porém, a sua final, a taxa de ofensividade eu pude analisar é muito baixa. Então, a posse de bola é uma posse de bola que não gera resultado. Gera um chutes, mas não são chutes que não trazem perigo ao time adversário. Claro que tem o Chaka que a velocidade a velocidade dele a e a capacidade dele de resolver a jogada possa trazer algum perigo para outro time, para a zaga do outro time. Mas dentro dos jogadores eu não, não vejo mais aquele cara fine o jogo em si. Não tem para mim na Suíça um cara assim.
0: E a Suíça aqui é também interessante, parece que é tem uma espinha dorsal do, do mesmo time,
1: né? Parece que a base é basicamente o Borussia Mönchengladbach, né, Lucão? Sim, tá aí, tem os dois destaques, né os três destaques, digamos, jovens aí da Suíça, né? O Niquelvede, o Zacaria e o, o Embolo né? E, além disso, ainda tem o Ian Somer, que é, para mim, um dos jogadores mais importantes dessa seleção, né? Junto do Kevin Mabula, lá do, do Wolfsburg, né? Que é um lateral direito muito rápido. É, como o Rafa destacou, né? Tem, alguns, é, tem algumas coisas que podem ajudar... Mas no aspecto defensivo, principalmente, tem sofrido muito por não conseguir construir depois de pegar a bola lá no primeiro terço. Parece que o time fica meio travado. E os caras jogam praticamente por uma bola. Então é esperar para ver se é uma bola aí. Se Sim, só uma bola vai dar a certo. A formação deles mesmo grupo.
2: o que É verdade, Lucas. O que você falou? A formação que eles trazem. É um 5-2-1-2, um, um, ou 3-2-2-1-2, um, depende da forma como você está vendo. Porque ele está ele joga com três zagueiros, dois alas, que é o Embabu e o Zuber, o Chaco, o Freuler e o Shaqiri no meio. Então esse triângulo Shaqiri, Freuler e Xhaka pode ter alguma mobilidade para segurar a bola, mas ele não tem aquele ponta para poder pegar a bola, o Severovic não é um ponta, o Severovic é um atacante. Sabe? não tem aquele cara que seja a surpresa no último terço, então não, é um time que não está tanta, é um tanta, tanta surpresa <risos> é um poste, né? não está tanta surpresa em questão de como que o time vai jogar, o time vai jogar assim, segura a bola, retém a bola, e é uma bola, aquele chute, aquela contra-ataque, aquela bola na área lançada do do Shakur para Severovic, ou embolou a velocidade entre os zagueiros, de resto, não tem muita surpresa não, para mim joga assim a
1: Suíça. É, parece o Benfica do Jorge Jesus. <risos> Joga a bola ali na Concefeira 20 e vê se ele decide. Então, pra ele vai
0: estar em casa. O,
1: o terceiro grupo,
0: oh, o terceiro time desse grupo é a Turquia. Turquia que tem jogador aí campeão francês, tem jogador campeão da FA Cup. Como é que tá vindo a Turquia aí, Lucão?
1: A Turquia tá vindo aí, né? A gente não sabe o que, que vai ser da Turquia. <risos> Porque é a verdadeira incógnita, né? Faz uns ótimos jogos aí contra seleções né, de peso Mas hora que o <risos> hora que o jogo é contra uma seleção menor Não sei se falta motivação ou concentração né? Principalmente e... e o time não, não vai, cara Nossa, nossa senhora Parece que quando tem a posse de bola A Turquia não consegue jogar E quando tá... Né? Tipo, numa desvantagem, digamos assim, ela sempre fica um pouco melhor. Turquia que tá vindo aí com Rakan né? Shanabioglu, lá do, do Milan. Né? É a grande arma aí da Turquia nesse time, no, no terço ofensivo do campo, porque é um cara que se movimenta muito na linha adversário, apesar da, da idade. É, acho que a idade engana muito se os caras não ficarem espertos com ele. Tipo, ele sabe furar muito espaço, aproveitar a linha adversária lá no, no fundo do né? campo. Então, um cara que tem muita habilidade. E a Turquia tem ali no Xanangyagu uma bola parada muito boa, né? Então, pode vir aí com uma surpresa muito boa aí a, a Turquia. De e novo. Eu... No ah, perdão. Pode falar, Everton.
0: Não, acho que o Rafa ia é, colocar, então já vou jogar bola pro Rafa. E na parte defensiva com o Demiral e o Saglar com o Rafa, você acha que dá para esperar Cara, ó, alguma segurança ali?
2: O time da Turquia, ele é muito bom defensivamente, não é ruim defensivamente, é um time que pega e coloca os seus jogadores para fazer a marcação. Tanto que eles usam essa defesa como forma de criar um ataque longo, que é o que eles gostam. E uma coisa que eles gostam bastante é chutar de longe, tanto que a é muito alta, perto das outras da, do, das outras seleções. Uma coisa que destaca na, na Turquia é o fato de conseguir interceptar bem a bola. Eles têm uma taxa de 80.0, de 100, na interceptação, dentro de todos os jogos que eles fizeram, analisados da Eurocopa passada. Então, esse formato de três meio-campos que se formam um volante, no caso, e dois criadores, que seriam o Tufan e o Blue. Porém, ele, esses dois defendem muito bem. Tanto no Milan, o... o, o, o eu não consigo falar esse nome direito. Calhar no Calhanoglu. Ele faz isso muito bem. Ele recupera a bola e arma a jogada. O que vai fazer? Vai pegar a bola... Essa bola enfiada entre os zagueiros, essa bola cruzada, rasteira, vai ser aonde a Turquia vai ganhar o jogo. Se a Turquia conseguir pegar essa bola, ela vai armar o contra-ataque para os dois pontos. São super rápidos. E arma o contra-ataque. Se vai ganhar ou não, aí o problema é deles lá dentro do campo, mas eles vão jogar dessa forma.
1: É, e o lado direito deles é muito bom, né? Com o ali e o Yadit, que vão aproveitar provavelmente o entrosamento lá do Lille, né? Isso Sim, os caras joga né? cara jogam muito, Os caras jogam
2: muito bem juntos e são rápidos demais. Tem que tomar uma atenção Sim. com esses dois que são muito
1: rápidos. E que nem você falou, o Karaman, é os pontas, né, são muito bons. O Karaman também do outro lado, ele puxa bastante o jogo. E isso fortalece aquele jogo do Yumas, né, de ficar rodando ali entre os zagueiros, né, pra receber a bola e fazer meio que o pivô desses caras que vêm de trás, né. Então, aí você pega uns bons chutadores aí de fora da área, né, Xaliano Gluto, Fã né. Até o Yokozulu lá, ele também é um cara mais de, de fora da área, né. Mas é um cara muito bom finalizador, né. Então, tem, tem as suas vantagens aí a Turquia, né? Fora que eles são joga... rápidos, né?
2: Sim, eles jogam no 4-1, 4-1, na parte defensiva e compacto. Então, fica só aquele volante no meio, entre as duas linhas de 4, facilitando com que quando ele rouba a bola, ele vai ter dois pontos que estão nessa, nessa, nessa primeira linha de quatro para atacar e ainda o pivô lá na frente, que é a bola longa que eles gostam de, de, de utilizar dentro do jogo. Então... É uma Turquia que, se você não tomar cuidado, você vai perder o jogo. Porque ela vai utilizar a marcação compacta, vai trazer você para dentro do campo dela e vai mandar contra-ataque nos pontas e por cima do, dos zagueiros.
0: Olha aí, Turquia muito bem analisada. Agora só falta eles fazerem a parte deles, né? E o último time do grupo, agora eu acertei, é o Pai de Gales. Pai de Gales que teve aquela campanha histórica né, na, na última Euro. Chegou até a semifinal, perdeu para Portugal na semi. E como é que tá vindo agora o País de Gales essa, nessa temporada, Rafa?
2: Dentro do esperado. Obrigado. Pode passar para outro time, porque não tenho o que falar do País de Gales. Tem o Bale ali. <risos> é, é a única coisa que tem o Bale e tem o Ramsey. De reto, os caras jogam com zagueiros, laterais e três zagueiros. Dois meio campo, o Ampadu, Ramsey na frente, Bale, James e Wilson. Se o Bale e o Ramsey tiver uma boa conexão podem gerar um desequilíbrio para os defensores nesse lado direito. Porém, se o Bale não tiver um, um rendimento tão bom, que é uma peça fundamental do país de Gales, é um time que vai ficar na fase de grupos, não vai fazer tanto, vai dar trabalho, porque defendem com cinco jogadores, até seis jogadores, dependendo da formação que eles for utilizar. Mas é um time que não, não traz muito perigo nesse, nesse
1: grupo, para mim é o mais fraco, é o time mais fraco. Para mim também. <risos> A minha é o time mais fraco do grupo. É o time candidato a terminar em último. Pode surpreender. Só que os caras ali são muito... Tem, é uma mistura de cara muito velho. Um cara muito novo. É, não vai ter muita chance não, acredito. Não vai ser igual a última Euro. É, espero que em minha boca. Né? Mas, assim... Com o Ampadu, com o James, com... Cara, é muito difícil É um time muito jovem É um time que não tem nem as caras bem firmes Dentro do clube deles Então, e, mesmo e o Bale do... também... é, Então, dependendo do Bale Que claramente não tem mais nem físico pra jogar
0: Intensivo é. de jogos,
1: né É, e aí você pega lá tipo Você poderia ter um Ben Davis ali na zaga Que tá fora de forma né Você tem o Joe Allen Que também não joga muito regularmente no clube né? É complicado Complicado e outro, o Ampadu também aí, né, ele, lembrando, né, ele pode se encaixar ali na defesa, mas o Ampadu vem em umas temporadas, assim, bem ruinzinhas. Ele surgiu ali como destaque, acho que no Chelsea, se eu não estou enganado. E depois Isso. foi só para ladeira abaixo, né. Tentou se adaptar em um monte de lugar e não deu certo. É... Assim, é um time rápido, né, só que rapidez não ganha jogo, né, se fosse assim. Então eu chamava o Bolt aí e resolvi o problema. Isso é verdade,
2: uma coisa que ah, o País de Gales, para mim, se eu fosse técnico, colocando no lugar do técnico, tudo molecada nova que está querendo jogar, e fazia, essa, essa vai ser a Euro de experiência para vocês, vamos perder, vamos fazer o que for, mas a gente vai jogar como se fosse uma nova seleção, porque os jogadores que estão ali chegaram na semifinal pegando adversários praticamente fortes, mas que naquele momento não estavam no seu auge, o time não estava no seu auge, e agora nesse time, nesse, nesse grupo, só seleção com o jogador no auge, então para mim, não... tirando a Suíça, claro, vai ser um combate entre Suíça e, e País de Gales quem vai ficar em último.
0: Olha aí, Rafa já desceu a letra e já indicou que Itália e Turquia favoritos a passar direto e provavelmente Suíça brigando para um, um dos terceiros melhores, né? Só lembrando que a, a Eurocopa tem seis grupos, né? Então classificam sempre os dois primeiros. E aí, os quatro. Não, os dois. Quatro melhores, na é verdade. Os quatro melhores terceiros colocados, né? Também passam.
1: Isso. Mas oh, oh, eu não vou cantar a bola mais, não. <risos> depois da previsão do, da Libertadores. E depois que eu cantei a bola da previsão da Libertadores, né? E aí, o Inter e o, o Olímpia quase caíram. Eu prefiro não opinar. <risos> vou deixar pro Rafa.
0: É melhor, é melhor mesmo. <risos> Deixa comigo,
2: oh. deixa que eu faço todas as previsões. Não tenho nenhum, não tenho nenhum passado sujo igual o Lucas, né? Mas eu... <risos> não, foi
0: maravilhoso. A gente terminou o preview da Libertadores, começou a primeira <risos> rodada, todo mundo que a gente é muito favorito, empatou, perdeu. Foi lindo. É... <risos> e agora partindo então para o próximo grupo, o grupo B. É... Grupo B que vem com Bélgica, Rússia, Dinamarca e Finlândia. Então vamos começar falando do primeiro colocado no ranking da FIFA né? Vamos falar da nossa querida Bélgica Como é que ela tá vindo aí, Lucão?
1: Ah, cara, a Bélgica é favorita Favorita, Euro. ouro Favorita a ganhar, é ouro né? Lucaco, do... É, tá com os caras em forma aí, né? Lucaco, tem De Bruyne Courtois também, que não fez uma má temporada Pelo Real Madrid Então assim, pra mim, tem o que é Um dos melhores, né? Roberto Martins é um cara que analisa realmente o jogo, todo o jogo. Não é só ficar deitado em cima dos dados ou deitado em cima do que acontece no campo. É um cara que realmente estuda. Então, e tá sempre por dentro das tendências, né? É, é, tem ali os jovens destaques, né? O jogou muito bem no Leicester essa temporada. O Denayer que jogou no Lyon, aí, né? Que joga no Lyon, fazendo também ótimas temporadas com o time do Lyon. E o Jeremy Doku, que tá indo muito bem, né? Lá no Rennes. Pode ser aí a arma surpresa, porque eu, até porque não teve muitas atuações com a Bélgica, mas pode vir a ser a surpresa aí que né, o, o esteja preparando para essa Euro. O único problema ali está na zaga. Tá bem difícil ali. E você, Rafa, tem alguma coisa a adicionar no, no estilo de jogo da Bélgica?
2: Cara, a Bélgica para mim, igual o Lucas falou, a zaga é um problema. Porém, a qualidade de passe que essa zaga tem... defesa, é, para mim, ela não é uma das melhores defensivamente. De desarme, de teco. Mas a qualidade da saída de bola que a Bélgica tem... Muitas seleções não tem. E é uma forma que a Bélgica vem defendendo. Ela joga no 3, 3, 4, se não me engano. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Ela, jogou, ela joga no 3, 4, 2, 1. Só que para defender, ela defende no 4, 2, 4. Então... É uma coisa que você. 4, 2, 3, 1, dependendo da, da fase do jogo. Mas quando o adversário tem a bola, ela defende de uma forma onde ficam quatro defensores do meu campo. Dependendo, ficam quatro juntos, mas ele tem uma saída de bola muito boa, porque os campos da Bélgica são excepcionais passadores de bola. Então, para mim, a Bélgica é fraca defensivamente, com certeza em defesa, mas para sair jogando para mim é uma das melhores seleções em da Eles têm uma qualidade de passo incrível. Para mim, favorita eu não vou ter patriotismo para outra, torcer só para Portugal, claro, mas para a Bélgica é uma das favoritas. E se for final, Bélgica e Portugal, Portugal é campeão, tô nem aí.
0: Tá lá uma previsão bem fria, né? Sem clubismo, sem emocional envolvido. É, e só pra adicionar um momento história, eu lembro de quando na última Euro, exatamente, eles caíram pra Pai de Gales, né? E estava eu lá num dos pubs em Ghent com a torcida. Era triste de ver os caras botando as esperanças no Michi Batuai, que era o que tinha no banco pra pôr no fim do jogo pra fazer pressão e ver se dava alguma coisa. Não, Tristeza e outro, demais.
2: Você né? falou bem, hein? Agora, a Bélgica está com todos praticamente todos os jogadores na sua melhor forma. Não tem ali, você olha para o plantel, não tem um que não esteja na melhor forma. Pode estar tá um, pouco, um pouco chegando um, na melhor ou um pouco Tem, tem um cara ah. do Real Madrid só. Aquele lá, aqui lá você pode, ele não vai ser para então.
0: Mas realmente, a Bélgica vem como franca favorita aí, né? E o próximo time do grupo é a Rússia. O CIE aqui na última Euro, é, não passou da fase de grupos, ficou em último lugar no grupo dela. Como é que ela está vindo esse ano, então, Rafa?
2: Ela é uma, uma candidata a passar entre os melhores terceiros lugares, por, por isso, pela qualidade que ele tem taticamente. Tecnicamente não é a melhor seleção, mas para mim, te, é, taticamente, é uma seleção muito bem organizada.
0: Olha aí, local. É, Mário Fernandes, brilha ou não brilha Esse Eurocopa
1: Ah, não sei é, Tem aí o Mário Fernandes né? Tem o, o Dijuba Tem o Golovin Mas, assim é, um, é o elenco que jogou em 2018 Eles estão confiando nesse elenco praticamente Tem ali a adição do Miranchuk Que pra mim tá jogando muito na Atalanta Né? Tem ali outros destaques novos como o Zema de 9, tem o, o Mostovoy, né, o Andrei Mostovoy, que foram destaques na Rússia, mas é um time essencialmente da liga russa. Não, não vejo muita muita chance para esse time do do Cherchezov, dessa vez surpreender igual surpreendeu na Copa não. Não tem um aspecto, né, Não tem um aspecto torcida agora, né, que não ajuda.
0: É realmente, eu acho que eu também aposto em não esperar muita coisa da Rússia, né? Porque realmente o fator torcida lá fez a diferença em 2018, né? O próximo time é a Dinamarca. Como é que tá vindo a Dinamarca
1: aí, Lucão? Ah, a Dinamarca vem com um time até um pouco experimentado, né? Até pra... Da última, com relação à última Copa do Mundo ali, né? O qual ele foi eliminado pela Croácia. Tem o Schmeichel, goleiro experiente, né? É, nem sombra do pai dele, claro. Mas muito bom. Tem ali Christensen e na zaga. As laterais, para mim, né? Com o Vaz e o Mael não são tão boas assim. Acredito que o Vaz seria melhor se ele estivesse jogando no meio campo tem o Royberg, que foi até bem no começo no Tottenham, mas não tá assim tão em alta. O Christensen que tá no, o Eriksen que tá numa baixa muito grande. Poulsen, não tem sido nem muito titular no no Red Bull. E o Brad White, que né, <risos> ele tá fazendo hora no Barcelona. Pode, pode pular ele. É. e tem o um cra... um um, um Wonderkid né? Digamos assim O Wind né? Que está Praticamente aí né? Fazendo às vezes de goleador Na, na Dinamarca né? Ele quer é do Copenhague Jonas Wind né? é, é O destaque fica mais para ele Que ultimamente tem, tem Se dado bem né? ah, É um time Assim Nada de especial Tá não vai assim muito. Não acredito que vai muito longe, não. Eu boto aí umas oitavas de final, no máximo. Dependendo de como se classificar também. Que não é um grupo fácil. É, tem ali Rússia e Finlândia. Mas, assim. Dá pra pegar em segundo, né? A Bélgica a gente sabe que é a primeira. E dá pra pegar em segunda a Dinamarca. É,
2: o que o, o que o Lucas falou, concordo. Não consigo ver a Dinamarca com aquela qualidade pra ser uma seleção, um cavalo um, como é que se diz, não um cavalo paraguaio mas aquela seleção que é o, o que a ninguém zebra. esperava a zebra, isso, que ninguém esperava e chegou nas quartas, não para mim é brigar entre o segundo lugar a Rússia para mim, briga junto com a, com a Dinamarca nesse segundo lugar, a Finlândia eu não sei dizer porque a gente ainda não chegou nela, né quando chegar nela eu vou falar pra vocês o que
1: eu acho <risos> <risos> marqueteiro esse, Rafa Ele é marqueteiro <risos> Show de bola Então
0: vamos falar da Finlândia Que agora eu tô curioso pra saber o que o Rafa tem a dizer sobre ela Rafa
2: Meus amigos, para mim Formação tática da Finlândia É um 3-5-2 Extremamente defensivo Sem ter Aquele 3-5-2 Alas que sobem e viram Extremos, é um 3-5-2 Onde ele quer que o time venha para cima e vai se defender e vai jogar pelaquela bola em contra-ataque a gente não esses jogadores que estão na finlândia você pode procurar no google nem a foto eu acho que aparece deles direito porque muitos jogadores aqui a gente não eu no caso não conheço né mas eles jogam na mls então alguns têm algum conhecimento de futebol que naquele país se chama soccer e não futebol e é isso que eu tenho falado da Finlândia, é um 2 bem recuado, wingbacks que tem uns alas que são mais, mais laterais que, que extremos. Pra mim, a Finlândia vai só passear pela Roma, vai passear pelos estádios dessa Eurocopa. <risos>
0: e aí, Lucão, você acha que é a temporada do PUC de turista ou de goleador?
1: Essa vai ser de turista, não é a Championship, né? É, <risos> que é fácil Fácil, não é tão fácil assim de jogar né? Mas é, Não é uma championship né? É um nível Champions League Que ele não tem é, Tanto ele quanto o Poyampalo Lá do União Berlim Que também não vão resolver muita coisa Já que assim Tipo os principais destaques né, Os dois principais destaques do time Os dois são atacantes Então até a bola chegar lá a não ser que o Radek derraria de os lançamentos longos que ele já faz no Leverkusen com não tanta precisão, assim, né? Ah, tem ali o Marcos para o segundo tempo, que geralmente é a arma que eles têm de segundo tempo é tentar cruzar a bola na área para ele. Ah, o Glenn Camara, que fez uma boa temporada com o Rangers, mas ficou mais conhecido como o caso, né? Que a gente vai citar um pouquinho mais para frente aí, né? Com relação a um jogador específico da República Tcheca. E tem o Federig Jensen, que fez uma temporada razoável pelo Augsburg. Né? Não, não tem muita chance assim. A Finlândia está naquele, naquele grupo de seleções estilo a Macedônia do Norte. Né? Ela está ali. Né? É, ela vai se defender pra caramba e vai tentar jogar por uma bola. É esse tipo de seleção que vamos ter aí. Do Mr. Marco Canerva Lembrando que a, a Finlândia Ela tem um jogador muito né, Um lateral direito com um nome bem Diferente
0: <risos> Aguenta, aguenta Esse local oh. se, ele,
1: se ele Vai dirigir o carro Geralmente ele vai de caralho né? <risos> Meu Deus do céu
0: Vai se acostumando, Rafa. Vai se acostumando, que é daí vai pior. <risos> Não, Tava demorando. <risos> oh, 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 Rafa, você que tá é responsável pelas predições, então o Grupo B dá para cravar nessa ordem. Bélgica, Dinamarca, Rússia e Finlândia?
2: Eu vou, eu vou fazer Bélgica, todas as vitórias. Dinamarca, perde para Rússia. Fica em segundo, Dinamarca, mais perto para a Rússia. E a Rússia ganha da Dinamarca, mas perde para a Finlândia e fica em terceiro. Olha Finlândia perto todo mundo. Finlândia todo mundo.
0: Menos para a Rússia, né? Que perde, menos, que isso menos é. para a Rússia que... <risos> Menos para a Rússia. Tá aí show Previsão do, do Rafa, depois vamos fazer a o Varda quando acabar acabar fase de grupos, hein? Verificar todas essas previsões. E, então vamos chegar na metade dos grupos agora, o grupo C. Um grupo que vem com Ucrânia, é, Holanda ou Países Baixos, como você preferir. A Áustria ou e Macedônia do Norte. Então vamos começar pela Ucrânia. Lucão, o que você tem a dizer pra gente da Ucrânia?
1: A Ucrânia dele, o grande técnico Andriy né? que era, foi o melhor cara. jogador do que de técnico. Eu, mas é melhor jogador do que técnico. Isso é verdade. É, é, acho que talvez seja o último, dependendo de como a, fim, a Ucrânia jogar essa Euro, né? Pode ser aí o último canto do cisne do Tchevchenko. Né? Ucrânia aqui na última Euro ficou em quarto lugar na fase de grupo. Né? Num grupo que tinha Polônia e Irlanda do Norte. Não conseguiu ficar nem terceiro. Então, vem aí com alguns jogadores importantes nessa temporada, né? É, o Zinchenko para o Manchester City, o Marinovski da Atalanta, o que é um cara mais experiente do Shakhtar, faz bastante tempo. O Zabarny, Kolen e Assim, não é um time muito forte, tá? O time depende muito do Marinovski no meio e muito do Zinchenko. Então, fora isso, vai ser bem difícil conseguir alguma outra coisa. Né? Alguma jogada que saia tipo, de outro jogador. Mas tem, assim, uma defesa que é tipo uma peneirinha. O goleiro, então, uma peneira maior ainda. Né? E usa muito chute de longa distância, muito um contra um. Então, deve ficar aí mais no aspecto defensivo mesmo. Nas estatísticas, dificilmente no ofensivo vai fazer alguma coisa de bom. Vai depender muito do talento individual dos seus jogadores. Daí do zinchenko e do Marinovski.
2: É, o que o Lucas falou, Everton, é, para mim ele tem toda a razão. um time que não tem muita, posso dizer, criatividade em relação a como se livrar dos problemas do jogo. Se acontece alguma coisa no jogo que a Ucrânia não... Consegue combater com a criatividade Elas vão utilizar aquela marcação baixa Que elas sempre utilizam E vão tentar jogar no contra-ataque Dentro do grupo Pra mim é esse, esse time Não é o último Mas vai brigar entre o segundo lugar local, Porque, lugar, porque é, um, é um time limitado Na parte criativa Defendem bem, defendem muito bem Não são os melhores defensores do mundo Mas defendem muito bem Com essa linha baixa de defesa Porém, a criatividade peca um pouco.
0: Olha aí, crânia, caso raro de cabeça de chave, que tá longe de ser favorito do grupo. É... Próximo time é Holanda. Holanda que na última euro não sei o você ficou, né? Oh, Rafa, eu vou deixar você brilhar sobre a Holanda dessa vez.
2: Boa. Holanda. O que, que eu posso falar da Holanda pra mim... Ela é a favorita desse grupo, não tem, não tem, não tem outra seleção aqui que leve. Para mim a Áustria e a Ucrânia vão batalhar, para quem fique no segundo lugar, porque a Holanda para mim vai chegar com, com uma vontade muito grande de fazer diferente, porque o que eles fizeram no passado é, chega a, a ser muito feio né, perante a história que a, que a Holanda tem. Para mim o modo que a Holanda joga eles têm eles têm jogadores muito criativos, muito criativo muito jogador muito rápido que vai dar trabalho para as defesas adversárias para os laterais dos adversários eles vêm jogando com no time deles no jogadores nesse no time que eles estão jogando, vem jogando com vontade quase todos ali são titulares por onde eles estão então para mim a Holanda com a forma que eles jogam vai vai dar trabalho para esses três times dessa chave uma coisa que eu gosto da Holanda é a forma como eles jogam para frente, eles pegam a bola e buscam o um ataque, pegam a bola e buscam o um ataque, não ficam, não ficam parando a jogada, voltando a bola, então para mim essa Holanda, se for com jogadores que, que estão sendo convocados e jogando desse, mo desse modo, eu acho que é uma grande favorita passar desse grupo, não com facilidade, mas com os pontinhos à frente do segundo colocado.
0: Ô, Lucão, com o Van Dijk é, fora por lesão, DP é o grande nome do time?
1: Hmm, DP é o grande nome, mas não só, tá? O Frank de Jong foi muito bem aí na, na última de temporada. Bom, então. O Didi Wijnaldum também vem vindo bem. O Delete também não compromete na zaga, né? O problema da zaga acho que vai ser a lentidão do De Vrij, em comparação com o o Van Dijk, né, que é muito mais rápido, né, fora também, né, o posicionamento do, do, do De Vrij, que ele deixa um pouco a desejar, né, a gente viu isso no dessa temporada aí, nesse início de, dessa última temporada, ah, tem uma deficiência muito grande no lateral esquerdo, porque ainda usa o blind, né, Para mim tem um lateral muito, muito melhor no banco, né, que é o... Acho que é o, o dá uma coisa assim, né, que joga ali na lateral esquerda, que pra mim tipo, tem mais intensidade. Né? É, o oh, o Wendel. O, é, o Blind já é mais defensivo. E aí tem alguns destaques muito bons, principalmente na, né, nessa juventude aí que eles trazem, né, que é o Cup Miners do AZ, Alkmaar, e o Daniel Malen, que vem aí com super destaque aí no PSV nessas duas últimas temporadas. É né? um atacante muito rápido. Pode ser aí um substituto para o Depay no futuro. E tem um cara que é muito subestimado. Que é o Luke de Jong lá na frente. Que para mim tipo, é um cara que em decisão o cara acorda. O cara decide mesmo. Né? Tem o Egghorst. Pode ser também esse pivô lá na frente. Tem o... Teria, né? Acho que talvez uma, uma, algumas opções melhores, principalmente no gol. Porque se o, o Silas ainda tivesse pegado Covid, né?
0: Uhum.
1: Mas o... Porque pra mim o Cru não é tão bom assim. E tem... E também, tipo, sem o Rathbauer, sem o Bergewin... Em... Principalmente sem o Van dyke bem difícil bem difícil sim uma,
2: uma coisa que eu que analisando os jogos os jogos passados da holanda é o a quantidade de chutes por partida de 100 é 96 a quantidade de duelos ofensivos 96 a quantidade de duelos ofensivos ganhos 92 então se eles utilizarem a mesma forma de, de atacar o mesmo modelo a filosofia tática sim, com e certeza. E tiver essa, essa qualidade dos jogadores novos que estão chegando Acrescentando naquela que a Holanda precisava para poder se classificar é uma, é uma Holanda muito favorita a chegar até as quartas de finais
1: Eu ia falar isso tipo, Não é um time que vai avançar muito além das quartas de finais é... Até pela falta de experiência né? em torneios Sim. Não, não conseguiu ir para a Copa, não conseguiu ir para a última Euro então, assim, tem algumas dificuldades, exatamente, por, vai ter algumas dificuldades exatamente por conta disso. Tem grandes destaques também aí que a gente não falou, Van de Beek, Gravenberg, é, o, e, o, o Ake, né, que joga no, no City, né, pra zaga. Tem o Van ha, uhum. Anhold, né, que joga no lateral esquerdo, que pra mim seria, por exemplo, uma opção melhor que o Daily Blind. Mas isso vai muito do que o De Boer pensa e o De Boer ele tá meio Vamos dizer assim, pode ser que não chegue até a Copa.
2: Tá pingando, né? Tá quase tá saindo. Pingando. Ele tá A bola é. tá quicando, só falta os caras da federação chutar ele logo.
1: Exatamente.
0: Olha só, essa daí é a análise da Holanda, então uma incógnita a Icone tá com as a grande variedade de opções que ela tem, né? E fiquei decepcionado que o Lucão não fez piada nenhuma com o Blind Mas então fica aí o jogo rápido do Lucão Blind ou Felipe Luiz? Ah, meu Deus
1: Disputa forte é, <risos> Forte <risos> de Deus.
0: Não dá não o Blind é pior E você Rafa, a que é o Pablo Mari?
2: Com certeza o Pablo Mari né, no meu time é ia lá, ficar no né, lixo gente. ia ficar no banco ia ficar no banco <risos> ia trazer o guetorede ah, <risos> ia trazer o guetorede
0: <risos> é isso aí então vamos falar agora da Áustria o terceiro time do grupo a Áustria que também na última Euro não fez nada demais acabando em último no grupo dela né? o que você tem a dizer pra, sobre ela Lucão
1: a Áustria vem aí com um técnico muito foda esse ah tava é demorando que... agora esse, esse é o Lucão que a é gente é é conhece, conhece. Tá. Aliás, né, é, não sei se já teve, já teve o jogo da Inglaterra contra a Áustria aí, o amistoso? Acho que já né, não sei se já teve se não teve no momento desta gravação, mas né, imagina umas oitavas de final aí, Cruz Inglaterra contra a Áustria, vai ser é um confronto fenomenal, um confronto fodástico, fodem contra foda. Né? <risos> então, vai ser sensacional o grande é franco cara. aí da Áustria Ai, Desconhecido por cara. todo mundo né? O grande franco foda aí né? Ele que tem aí Com opções é, Algumas opções, a maioria envelhecidas Já né? O Dragovic do, do Leverkusen O Alaba e principalmente O Sabitzer, que acho que pra mim vai ser o destaque Maior desse time A... Ah, Vem trazendo alguns caras que não são tão novos, mas podem surpreender nessa Euro. Que é o, principalmente o Laimer né? Lateral uhum. do, do Leipzig também. O Kalajic, que é surpresa... No, um cara, jogador muito novo aí, mas que vem surpreendendo nos lados do campo lá do Stuttgart. E o Schlager, né? Que é o, o goleiro aí do Lasklins, lá da... Da Áustria pode ser assim, tipo um time que venha a surpreender, mas a Áustria, aquele negócio, né? Última Euro estava cotada para sair pelo menos como um segundo lugar do grupo, acabou em último, né? Não um é, é uma fase. coisa,
2: uma é. coisa muito triste, né? Porque é uma coisa, é, exato,
1: exatamente.
2: Porque o time da Áustria, se você parar para olhar no papel, não é um time ruim, comparando com o grupo que a gente está analisando, o grupo C. É um é. time que é pau a pau com a Holanda, não é um time ruim. Porém, com o retrospecto, com a parte que, que, com a fiasco que ela fez no passado, é uma seleção que você olha e fala, porra, com uma qualidade dessa, o time não consegue nem ser a favorita do grupo C, que tem dois times ali Sim. que, são, é, time de Varsha ganha dos dois times.
1: Ah, e muito tá no, na qualidade do técnico, né? Que é super pragmático. Super pragmático o, o Franco aí. Sim, eles deixam.
2: O O foda do foda é que.
1: <risos>
2: o, não, o ruim da Áustria é que, ele, é que ele, ela deixa o adversário chegar muito no último terço do campo. É uma seleção que não, tem um, não é uma seleção combatente ao adversário, é uma seleção que deixa muito chegar no terceiro. No último terço, tanto que os dados dela para essa, esse, esse, essa Euro, ela tem 96.0 de recuperação no último terço. Então, é muito grande. Ele recupera a bola, mas porra, deixa, deixa chegar tão perto, é perigoso. Né? Então, é uma seleção que precisa de uma, uma aula de tática aí, de um, de um é. treinador melhor.
1: E assim, né? convocou um cara... O Baumgartlinger, né, o capitão do time Tava desde janeiro sem jogar, né Por causa de lesão Sim. Aí, é, por exemplo, você tem lá, é, no meio de campo né, Os dois centrais, Wilkes Sanker e Grilich Não são grande coisa Aí a maioria dos jogadores estão também no futebol alemão, né exceção pela Laba agora que tá indo pro, pro Real Madrid, mas está tá tudo no último alemão é que na Áustria ele, Austria, ele como... joga ele
2: joga como ponta tá, né na Áustria é como ponta, para você ver como a qualidade ofensiva é, é ruim da Áustria, porque se é. tivesse jogador mesmo bom, ele ia virar lateral, que é o que ele é ou zagueiro, né, porque Sim, ele joga de zagueiro, zagueiro também, no bairro.
1: exato, e aí você chega lá na frente o Sabitzer joga de atacante é um 4-4-2, cara muito surrado. Eu não, o primeiro é. O que se já começa a ruim
2: que um zagueiro, todo mundo vê o Alaba jogando na zaga ou na lateral no Bahia, é atacante na seleção. É. Então eu não tem muita, muita noção, uma, eu não, não consigo ver uma noção. Porra, o cara que é zagueiro vira atacante, então não tem uma coisa errada. Ou o, Baier, o técnico do Bahia não sabe que ele é atacante, ou o, o técnico da seleção não sabe que ele é zagueiro, né, alguma coisa
1: assim. Sim, sim. E o duro são assim, tipo, você tem, não tem muita opção, né? Porque chega lá no banco, você tem são, tipo, Valentino Lazaro. É é, é difícil. O André Schoff, né? O Arnautovic. Então, tipo, o ainda lá na China tá sendo convocado. Então, quer dizer, não tem muita opção mesmo. Então, tem renovação, principalmente.
2: Não, isso é verdade. Tá precisando nascer gente lá na Áustria e vai bola
1: Yeah.
0: <risos> Olha aí a Áustria é Que pelo jeito a é grande e cognito, é que pra um time que não se espera muita coisa Vocês não conseguiram extrair bastante dela é, 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 só pra...
1: Demograficamente muito bom pois. Só
0: coisa ruim né <risos> é. <risos> E só para trazer a informação que eu queria saber Já teve Inglaterra e Áustria Mas o Foden foi poupado O jogo que o nosso querido Bukayo Saka Fez toda a vitória da Inglaterra <risos> É, e o último time do grupo, a nossa querida Macedônia do Norte. Eu ia seguir a intercalação aqui, mas já que tem o Pandev que eu sei que o Lucão é fãzaço, eu vou deixar o Lucão começar falando da Macedônia.
1: Não gosto do Milan eu vou gostar de um cara que tá aqui, jogando no Inter. Uhum. É, tá bom <risos> Aliás. <risos> bom, vamos lá. Destaques aí. Destaques. Macedônia do Norte, né, porque agora tem que falar Macedônia do Norte, tem Macedônia do Sul também uh, Você tem Pandev, que é o cara aí que classificou o time mesmo, realmente, fez o gol da vitória Mas não é ele que dita o ritmo do time, não Principalmente quem dita o ritmo do time ali tá no meio de campo, né É o Elmas e o Bard, né, o Elmas do Napoli e o Bard ali do Levante Dois destaques nos seus times, inclusive. Né? E nas laterais você tem ali a presença do Alioski, do Leeds United, que fez uma partida excepcional contra o Manchester City, né? aquela que o Leeds ganhou aí, essa última, né? que o Leeds ganhou contra o Manchester City. E no gol tem um veterano, que é o Dmitrievski, que é goleiro titular do Raio Valecano, que está aí né, lutando para subir a divisão espanhola novamente. E tem um técnico que incentiva o jogo do goleiro com os pés, né? Então, é um time que vai conseguir rodar a bola defensivamente, com certeza, muito rápido.
2: Sim, nessa parte defensiva, o que você falou, eles jogam num 5-3-2 em bloco. Então, onde a bola está, o time vai para lá, sem deixar nenhum atacante, nenhum defensor voltado para o outro lado do campo, como acontece marca em bloco, você deixa algum espaço entre o lateral mais afastado da bola para ele ficar de olho do outro lado do campo, a Macedônia não a norte da Macedônia ela joga em bloco uma coisa interessante da Macedônia é que elas usam passes diretos então a maioria dos passes são diretos a cada 100 passes que você vê da Macedônia a maioria dos passes é direto eles buscam um jogo vertical, é uma coisa que para mim funciona quando você não tem aquela qualidade criativa dentro do meio campo, porém sabe que a Macedônia tem jogadores, igual você falou que podem fazer aquela diferença mas também não é aquele time que vai fazer uma semifinal de uma Eurocopa uma, de maior, né? então é isso que eu acho da Macedônia
1: é um time no máximo para oitavas de final aí se dá uma Sim. sorte de pegar um terceiro lugar de grupo é, apesar do ranking da FIFA não mostrar isso, é um time que tem suas qualidades é, esqueci até de citar também, mas tem o Ristovski né, que já até. Acho que se não tem enganado, jogou no Sporting de Lisboa, eu acho que foi ele, né, não sei se é ele mesmo. É, tem o, o Ademi que joga no, no Dinamo Zagreve, fez ótima temporada Dinamo Zagreb. O uhum. problema mesmo tá no ataque que é muito lento, né? São duas torres gêmeas ali no ataque, né? O Trashkovski e o Pandev. Então, é praticamente, como você falou, é um lançamento pra ele e reza pra ver se ele resolve, né? Sim. Sim. É jogo direto mesmo. Tentativa de chegar sempre no último terço do campo muito rápido, pra não dar tempo de ter recomposição defensiva. Foi isso que a gente viu contra a Alemanha, né? Eles não deixaram muito tempo é, rodando bola, não. Já foi pra cima, né? tá no 1 um contra 1, um, tá no, até no 2 contra 1, um, né? E eles tentam avançar do mesmo jeito, é, assim, é bem na trombada, mas chega, sempre chega. Não,
2: eles ele chegam, uma coisa que eu, aqui nos dados que eu tô vendo, a, a facilidade que eles têm de transitar, fazer a mudança entre a parte, a, o ofensivo e o a transição defensiva e a transição ofensiva, com qualidade todo mundo volta junto, todo mundo ataca junto em bloco. Então isso eles fazem com uma qualidade muito boa. Para mim, dentro desse grupo, espera Holanda em primeiro, Áustria em segundo, Ucrânia e Macedônia do Norte lutando para quem vai ser o, o terceiro lugar. Não sei se, vai, se vão conseguir classificar pelo melhor terceiro, não sei.
0: Olha aí, o Rafa que já antecipou minha pergunta, então já cravou o grupo Concordo C. Concordo relator. É... Esse aí não tem muito o que imaginar, não. Também acho que vai ser nessa pegada aí. e Bom, já cobrimos metade dos grupos da Eurocopa. Né? A gente está chegando perto aqui de uns 50 minutos de episódio. Então, para não ficar muito cansativo para quem está ouvindo a gente, a gente vai quebrar essa análise em dois episódios, duas partes. Para vocês poderem ter um tempo de respirar também. Então, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal.